0: Als vrouw word je geboren en een man moet je worden. En daar moet je maar eens ja. over nadenken. En dat, zo, zo ervaren we dat allemaal.
1: Dit is de tweewekelijkse podcast van Kek Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met de moederschap te maken heeft. We zijn geen deskundigen, hebben wel overal verstand van.
2: Vandaag hebben we een speciale aflevering. We hebben namelijk een man in ons midden. Nou ja... In ons midden was het maar zo'n feest, want de opnames vinden helaas nog steeds vanuit huis plaats. Maar we hebben wel een man en hij heet uh, Rob van Drunen. Hij is een van de oprichters van Mannenkracht en schreef met dit gezels gezelschap een boek. Het is Tijdman. Het boek om de vraag te stellen, wat voor man wil ik zijn? Rob, wil jij je even voorstellen?
0: Ik ben uh, 34 jaar. Ik uh, doe veel. Uh, een paar jaar geleden Mannenkracht opgericht... Uh, maar heb afgelopen jaar uh, ook heel hard gewerkt aan de oprichting van een uh, e-coaching platform. Die net live is, i45 heet dat i45.nl. Uh, ik coach een hele grote groep uh, young professionals. Uh, ik ben heel bevlogen uh, vader van een lieve zoon van 2,5. Uh, en we zijn, uh, jullie hebben primeur in verwachting van onze tweede. Uh, so, oh, ja. Ja, gefeliciteerd.
1: gefeliciteerd.
0: Ik vroeg nog aan mijn vriendin, maar mag ik het dan nu zeggen? Want uh, twee weken geleden nam ik een podcast op uh, en toen mocht ik het nog niet zeggen. Dus.
2: Ah, <laughs> kijk, nou hebben we echt een prima. Ja, yeah, heel leuk. Onwijs leuk. Gefeliciteerd, man. Wat tof. Wat een mooie ding, allemaal. En, uh, en dus nu ook een boek. Het is tijd, man.
0: Yeah.
2: Ja. En uh, we horen niet alleen Rob, we horen ook Eline. Ik uh, ben Eline, onderkalter, uh, marketing manager. Kijk, mama.
1: En ik ben ook moeder van uh, een zoon van zes, Olivier, en een uh, dochter van drie filijnen.
2: En ik ben Janine, ik ben chefredactie van Kijk Mama. En ik ben moeder van Elin van acht en Mats van bijna zes. Nou, we gaan het natuurlijk even over, of even, we gaan het, over het boek hebben. Uh, ik heb het zelf ook gelezen en ik moet zeggen dat ik het ook als vrouw en, uh, en moeder interessant vond. Uh, het is natuurlijk wel volledig geschreven op de man, maar er staan heel veel voorbeelden en denkoefeningen in... Die eigenlijk voor iedereen uh, bruikbaar zijn. Maar uh, Rob, waarom vonden jij en jouw collega's van Mannenkrachten juist nu tijd voor dit boek?
0: Ja, uh, dat is een goede vraag. Nou, eerlijk gezegd denk ik dat het al best wel een tijdje uh, tijd is, om het zo maar te zeggen. Maar nu zeker. Uh, en eigenlijk omdat er de laatste jaren eigenlijk een hele hoop dingen uh, samenkomen en tegelijk gebeuren. Zou je kunnen zeggen, waardoor uh, man zijn in deze tijd eigenlijk... Een soort moeras is van verwarring en en veel mannen ook stiekem en, en vaak ook onbewust eigenlijk veel meer last op hun schouders dragen dan dan eigenlijk nodig is waar dat. Um, um, in de basis mee te maken heeft is dus dat we dat we als mannen uh, zijn we zijn we eigenlijk opgegroeid met dat klassieke manbeeld hè, van van de alfaman dat, dat is ook mm -hmm. een bekend begrip dus dat is nou ja de man die sterk is die haantje de voorste is die die problemen oplost door te knokken die emoties ja. maar voor mietjes vindt houdt van dure spullen ja. lekkere wijven hè, als ik het even mm -hmm. zo mag zetten, dat is dat stereotype man ja en dit beeld wordt ook al heel lang generatie op generatie doorgegeven. Als ja. dus we kijken naar de geschiedenis, alle, alle helden waarmee wij zijn opgegroeid in de boeken. De Alexander de Grote, de Napoleons, de Columbus, dat, dat, dat waren de helden. Het zijn allemaal, allemaal veroveraars, plunderaars, alfamannen, puur zang. Nou, nu weten we ook gelukkig wel beter dat die misschien ook meer kwaad dan goed hebben gedaan, maar dat is waarmee wij groot zijn geworden. En, en niet alleen in de geschiedenis, maar ook in films. Weet je wel, de Cowboys en de James Bond. Dat zijn, dat zijn de, de, de alfa-mannen-helden verhalen. Dus dat hebben we op allerlei mogelijke manieren... ...hebben we dat meegekregen als dat is hoe je als man hmm. um, moet zijn.
1: Je hebt het omarmd ook, eigenlijk.
0: Ja, uh, het heeft denk ik in een bepaalde periode ons ook... Uh, gediend in die zin dat het ergens een soort houvast gaf en een soort duidelijkheid van wat je als man te doen hebt. En, en een wat mildere variant is ook is gewoon hè, de man die op zondag het vlees snijdt van de oude reclame, dus de man die voor een inkomen zorgt en voor brood op de plank en die werkt en, en, en that's it. En dat, dat, dat was een periode... Denk ik ook had het enig nut, um, um, maar um, gelukkig ook sinds de jaren nou ja, 70, toen begon het een beetje. Toen kwam er ook echt een, een, een tegenbeweging, zeg maar um, enerzijds vanuit vrouwen overigens. Dus dat was het begin van de, twee, de tweede feministische golf. Vrouwen begonnen een beetje van zich af te slaan en, en op te staan. Um, maar er was ook een hele grote groep mannen die het, die het anders wilden. Um, en dat was de tijd van de flower power en de woodstock en de joints en de lange haren en de roze jurken en, en wijde broeken en zo. En een um, uh, tikkeltje doorgeslagen zou je kunnen zeggen natuurlijk. Maar dat waren de mannen die zichzelf soort van helemaal wilden bevrijden van dat, van dat, van dat man beeld. Uh, ja. Echt een revolutie zeg maar in die zin. Daarom was het ook zo'n tikkeltje doorgeslagen. En dat is eigenlijk een beetje het begin geweest van wat wij nu... Wat wij nu met een knipoog noemen wij dat de Alfalfaman in ons boek. He, dus je hebt de Alfaman en de Alfalfaman. Ja. Voor, voor degenen die dat niet ja. kennen, dat, is, dat zijn die kiemen die op een salade. <laughs> ja. Er zijn mensen die het niet kennen, maar ja. dat is Alfalfa. Uh, schijnt heel gezond te zijn. Nou, en dat is de man, um, die, weet je wel, die, de, de, de postmoderne man. Dus, he, die vindt geld vooral vies, die mediteert iedere dag, die eet gezond, die praat vooral wel over zijn gevoel. Uh, doet thuis minimaal 50% van het huishouden. En, en heeft zeg maar de, de draagzak voor de baby uh, als statussymbool. Weet je wel? En deze man lijkt op het eerste gezicht vrijer. Uh, want hij kan tenminste wel, weet je wel? Gewoon open zijn over zijn gevoel. En maar waar we een beetje achter kwamen. is dat hij helemaal niet uh, vrijer is. Dat lijkt hij wel, maar dat is hij niet. Omdat hij in de basis nog steeds ook probeert te voldoen of zich afzet tegen een beeld of zich probeert te voldoen aan zijn eigen beeld. Um, en dus nog steeds bezig is met het voldoen aan verwachtingen en allerlei ideeën. Ja. Uh, alleen het zijn andere ideeën. Het is een andere invulling van een beeld, maar het is nog steeds een beeld waar je aan probeert te voldoen. Dus als die man niet iedere dag goed mediteert en alfalfa eet, nou, grapje, maar dan ja. vindt hij zichzelf geen echte man, weet je wel? Dus het mechanisme is nog steeds hetzelfde. Um, en um, uh, in deze tijd zie je eigenlijk die twee um, uh, ja, beelden, die twee manbeelden, wij noemen dat scripts dan in ons boek, die zie je eigenlijk naast elkaar uh, bestaan. Hè? Dus je hebt uh, de reclame van de Hornbach over de echte man die bier drinkt en vlees eet op de nieuwste barbecue. En uh, Van Amstel over uh, echte mannen die praten niet over een gevoel, maar die zeggen het met een vaasje. Uh, he, die, die, pakken heel erg dat, die spreken heel erg die Alpha-man aan. En mm. je hebt reclames van Ax en uh, van Arla en van uh, de gemiddelde hippe Amsterdamse kinderwagen, zeg maar. Die spreken heel erg die Alpha-man aan, zou je kunnen zeggen. En die zie je nu letterlijk in de laatste, nou ja, goed nog geen vijf jaar. Zie je die letterlijk, soms zie je ze wel eens letterlijk gewoon naast elkaar staan, zeg maar. En, um, en dat, dat zijn dus twee. Twee uh, ja, scripts, collectieve scripts noemen wij dat dan, even met een, met een ingewikkeld woord, die dus uh, de man iets vertellen over hoe je, waar je aan zou moeten voldoen om een echte man te zijn. En, en dat zorgt voor heel veel verwarring en uh, nou ja, ik bedoel. Als ik aan jullie mag vragen, zeg nou zelf, als man moet je tegenwoordig, ja, je moet van alles zijn, weet je wel. Je moet ja. en een goede vader zijn, en een goede minnaar, ja. en veel geld verdienen, en er ook nog goed uitzien, weet je wel. Het vier keer ik naar de sportschool, een attente vriend zijn. Goed oh, ja,
1: gesprek mee kunnen voeren, emotie kunnen tonen, ja. precies, En het ja. moet
0: ook nog iets goeds doen voor de wereld, weet je wel. Ja, ja. fucking loya. dat is nogal wat. En ja. uh, ik probeerde wel eens al te verdoen, maar dat gaat niet lukken hoor. <laughs> dat, is geen, ja. heb, dat is geen beginnen aan. En, en dat is wel ergens de, 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 de trend die er heerst, zou je kunnen zeggen. En uh, tegelijkertijd, grappig genoeg, paradoxaal genoeg, zijn mannen, daar schrijven we ook wat over in, de, in, in ons boek, in deze tijd eigenlijk nergens echt meer voor nodig.
2: Ja, Dat vond ik ook een opvallend stuk inderdaad. Ja. Waar we,
0: nou, waar we vroeger waren mannen natuurlijk vanuit het, het, de, 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 de kracht en de, in de, de, de fysieke aspecten, zou je kunnen zeggen, waarin mannen biologisch gezien anders hè, zijn dan vrouwen, dat had op heel veel uh, gebieden, uh, had dat een voordeel, was het ook nodig. Um, maar die tijd die ligt eigenlijk bijna achter ons. Want we zitten in een, in, een, in, een, in, een, in een kenniseconomie, in een informatietijdperk. Um, heel veel fysieke beroepen zijn bijna niet meer nodig. Uh, ook in het leger bijvoorbeeld, waar traditioneel gezien natuurlijk vooral heel veel mannen nodig waren. Nou, dat, dat is ook aan het verdwijnen. En um, vrouwen nemen heel veel daarin, daarin over. De, het is zelfs zo dat 13 van de 15 beroepen... De, de beroepen van de toekomst, um, die worden nu al door vrouwen gedaan. Uh, en in meer dan 50 uh, de, de grootste ontwikkelde landen, zeg maar, doen vrouwen, meiden, het beter op school dan jongens bijvoorbeeld. Ja. En, dat, en dat zie je aan ja. alle kanten. En dat, dat heeft in de basis ook iets vooral iets heel goeds, denk ik hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar dat is natuurlijk, um, voor mannen is dat, um, nou ja... Um, alles bij elkaar, dus een behoorlijk ingewikkelde tijd. En daarom is het tijd.
1: Ik moet zeggen dat ik het nog nooit zo heb bekeken met de alfalfa man. Want dan leef je dus eigenlijk ook inderdaad naar het verwachtingspatroon van anderen. Ik moet het, uh, ik moet het even gaan verwerken. Want, in, want, want, ja, nee, maar, want op de een of andere manier is dat ook iets misschien wat ik dan toch een soort van ambieer voor mijn vriend, dat hij ook inderdaad meer gevoel toont en meer van dat alfa uh, uh, afstapt. Uh -huh. Maar anderzijds is het dan dus inderdaad ook dat dat nu een soort van opgelegd is. Dus ik vraag me dan wel af, hoe ontdek je dan nu eigenlijk wel je uh, authentieke zelf zonder dat het een rolpatroon?
0: En dat is, dat is precies de, de, de kern ook die je noemt, want het gaat erom dat... Waar wij mannen toe willen uitnodigen is om jezelf bewust te worden van wat, jou, wat jouw script is. Dus aan welke verwachtingen en regeltjes en ideetjes jij allemaal probeert te voldoen om een echte man te zijn. Dat is de kern en daarvan kan je iets mee hebben gekregen van dat Alfalfa script. Grote kans, want dat gaat al generatie op generatie in alle films hè, wat ik net zei. Noem maar op. Dat kan ook dat Alfalfa zijn om verschillende redenen. Uh, maar daarbij heb je ook nog je individuele invloed van je script. En dat gaat over de voorbeelden die je hebt gehad, wat natuurlijk op de eerste plaats je vader was. En ook je moeder. Dus wat zag je hem doen en niet doen? En wat wat, wat zag je, je je moeder wel en niet doen? Als jouw moeder mannen allemaal visserikken vond, dan leert jou dat iets over hoe mannen zijn. Als jij een vader had die um, problemen met met geweld oploste en, en, en tegen jou zei als je huilde, dat je je niet zo aan moest stellen, dan leert jou dat iets over wat, hoe mannen zijn en zouden moeten zijn. En dat internaliseer je, zeg maar. Ja. Ja, en Dat
1: zijn allemaal onbewust, onbewust eigenlijk, en ook soms bewust, uh, rolpatronen die je de rest van je leven meedraagt. Dus eigenlijk is het dan toch, uh, ja, hoe bevrijd je je daarvan? En hoe ja. kom je dan bij je? Ja, ja. Bij je? Bij de kern.
0: Dat is de vraag. Hè? En, en door, door in een instantie, dat is dus ook waar wij de, de lezer in het boek mee doorheen nemen. Dus, dus eerst door uit te leggen hoe dit überhaupt een beetje werkt. En vervolgens om de man ook helpen bewust te worden van, maar wat ja. staat er nou in mijn script? En we noemen dat de tien geboden. Dus wat zijn jouw tien geboden die jij, hè, waarna jij eigenlijk bent gaan leven mm -hmm. om een echte man te zijn? Um, en je moet ze echt eerst in kaart hebben om te gaan in te zien hoe, je, hoe die ook je, je keuzes in het hier en nu beïnvloeden en je leven in het hier en nu beïnvloeden. Om er ook losser van te kunnen komen en andere keuzes in te gaan maken. En, en we benoemen in het boek, behandelen we allerlei spanningsvelden die een man in zijn leven kan ervaren. Hè? Dus nou, Het eerste spanningsveld is meteen een goede binnenkomen, dat gaat over klaarkomen of knuffelen. Ja, dus dat okay. gaat over ga ik voor voor mijn soort van primaire drang. Ik, ik, ik zie je, ik hoor je even. Ik geef er zin zijn, dus ik leg. Ja, vertel even Nou ja, je, je kan er misschien iets bij voorstellen. Dus voor een man is dat kan dat een spanningsveld zijn van de, de, eigenlijk de wens of de soort van hele primaire primitieve drive om eh, naar een hoogtepunt te willen gaan. En, ja. en de andere kant namelijk de intimiteit en de, en het knuffelen en het en het en het samen zijn en dat kan ja. een spanningsveld voelen maar goed zo zijn er nog heel veel meer bijvoorbeeld ga ik nou zet ik mijn carrière op één of zet ik mijn mijn gezin op één ga ik voor het ja. grote geld of ga ik ook voor wat meer leven en vrije tijd Ga ik voor lekker, uh, we noemen dat sixpack of sixpack. Dus ga je voor uh, lekker genieten en een extra glaasje wijn en goed eten? Of ga je vooral voor die sixpack uit de sportschool, zeg maar? En dat kunnen ja. allemaal, allemaal spanningsvelden zijn. En waar we dan de lezer eigenlijk toe uitnodigen, is om stil te staan bij van hoe, hoe gedraag ik me nu? Hoe, hoe richt ik mijn leven in welke keuzes maak ik me nu? En zijn dat mijn authentieke? Is dat echt wie ik ben? Of yeah. doe ik dat eigenlijk ingegeven vanuit dat script.
1: Oké, okay, dus je, je leert ze eigenlijk om bewust te worden Precies.
0: daarvan. Ja, dat is één van de belangrijkste dingen wat, we, wat het met het boek probeert.
2: Emoties zijn niet oké. Okay. Nou ja, wat ik al zei, ik, ik denk dat dat niet alleen heel goed is voor mannen... maar ook voor vrouwen. Het zou voor vrouwen ook een, een, een goede manier zijn om na te denken... Wat jouw authenticiteit is.
0: Zeker. ja, En vrouwen hebben ook zo hun eigen script. En daar nou, voor vrouwen is het ook ja. zinvol. Om daar wat ja. van te komen spreken. Ja.
1: Maar ik denk wel dat het voor vrouwen. En misschien generaliseer ik ook. Maar dat ik soms het gevoel heb. Dat we iets dichter bij het gevoel staan. Omdat je als vrouw. Uh, vooral vanuit vroeger mag je heel vaak huilen. Jongens die die horen dan heel vaak van hey, ze uh, op met Jank. Je bent geen meisje. Ja. Dit, en Ik Dit
0: is precies het punt. Dus daarom. Kijk, vrouwen hebben ook een script en het is ook zinvol om daar bewust van te worden en om daar los van te komen hè, van die verwachtingen ja. die je dus jezelf eigen hebt gemaakt. Alleen wat het grote verschil is, is dat bij de meeste mannen. Ieder heeft zo zijn eigen script, maar bij de meeste mannen hebben in ieder geval iets meegekregen van emoties zijn vooral niet oké okay. en die moet je vooral ja. onderdrukken. En omdat dat zo is, praten veel mannen niet over waar ze eigenlijk wel eens mee zitten of onzeker over zijn of uh, eh, noem maar op. En omdat ze daar niet over praten, zelfs vaak ook niet met hun vrienden, denken veel mannen dus dat ze de enige zijn met bepaalde twijfels, onzekerheden, angsten en en denken ze van heel veel andere mannen. Eh, zij hebben het wel voor elkaar. Zij weten wel wat ze willen met hun leven. Zij, zij zijn wel gelukkig. Zij eh, et cetera, et cetera, et cetera. En eh, en en dat is ook wat we met het boek heel erg proberen te doen, is eigenlijk te laten inzien aan al die mannen, want er is geen er is geen man die dat die die nergens ooit onzeker over is of mee zit of uh, verdrietig is of bang is. Weet je wel? iedere nee, nee, man natuurlijk, ja. Ja. En, um, maar dat is wel het is wel een heel schadelijk gevolg. Het zijn een beetje grote woorden, maar dat 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 ik weet uit ervaring gewoon hoeveel mannen zo de, um, naar andere mannen kijken. En ik heb dat zelf ook heel lang gedaan.
2: Hey, en uh, wat, op welke manier zouden wij vrouwen de mannen daarin kunnen ondersteunen? Of uh, kunnen helpen om meer hun authentieke ik te laten zien?
0: Ja, dat is een, uh, een vraag die ik, die, die, ik, die ik vaker krijg van, van vrouwen. Of die wij vaker krijgen. We krijgen oprecht regelmatig mails van vrouwen. Help! Ja, een beetje wel. En, 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 en soms ook hele lange persoonlijke mails... Uh, met, ja, weet je wel, uh, hij zit vast en ik en soms ook best wel oprecht, mails die ook wel echt uh, hè, dus dat dat vrouwen ook echt bezorgd zijn van ja, hij zit gewoon zo vast met bepaalde dingen en en hij komt er niet uit en hij, hij praat er niet over en ik het zou zo goed zijn als mm -hmm. puntje, puntje, puntje en dan ook vaak opgevolgd met al uh, of met adviezen die ze dan al hebben gegeven en dat begrijp ik vaak, en het is ook heel goed bedoeld. Alleen hè, als we nou even teruggaan naar dat naar het script waar we het net over hebben, is dat um, heel veel mannen hebben al het gevoel van ja, ik, ik moet al zoveel dingen voldoen, ik, ik, doe het, ik kan het toch eigenlijk nooit goed doen. Snap je? Ja. En, en, en zo'n advies van een vrouw is dan vaak, hoe goed het bedoeld ook, wordt dan meestal eigenlijk opgevat. Ja. Ja, als kritiek. als Van binnen, van oh ja zie je wel, als bevestiging van dat gevoel wat ze eigenlijk al hadden en dat doet vaak uh, ook gewoon pijn en zorgt er eigenlijk in de praktijk voor dat dat mannen zich dan eigenlijk um, en het is voor mij soms ook een beetje ongemakkelijk om vanuit deze plek het over mannen te hebben, want de, de, wie ben ik zeg maar, maar um, dat mannen zich daardoor ook weer wat eigenlijk wat meer terugtrekken en dat zal je misschien niet eens merken, je zal het misschien voelen, maar dat dat gebeurt in de praktijk wel. En dat is voor een man ook een hele eenzame plek eigenlijk om te zijn. Uh, dus wat je beter kan doen, uh, is het heel dicht bij jezelf houden. Dus bijvoorbeeld gewoon zeggen, joh, ik, ik, ik las laatst een boek of ik luisterde een podcast uh, en, en wat me daarin aansprak of raakte, was om te horen dat er, dat er mannen zijn die dit zus of zo ervaren of meemaken of hier wel eens. He, over twijfelen of onzeker over zijn en dat was een hele eye open voor me bijvoorbeeld. Um, en het en het dan ook weer, weer gewoon los te laten zeg maar ja. en echt bij jezelf te houden en, en zelfs als je kan en wil daarin nog een tandje dieper gaan en ook iets juist zelfreflectief over jezelf toe proberen te geven van oh jeetje en ik realiseer me eigenlijk dat ik ook wel eens zus of zo doe richting mijn zoontje of weet ik voor wat bijvoorbeeld. En en het dan ook weer los te laten. En dan dan ontstaat er een hele, ontstaat er iets heel anders. En dan kan het goed zomaar zijn dat hij twee maanden later opeens bij je aankomt. Het hele boek heeft gelezen en opeens daar een gesprek over begint. Want zo 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 kan dat ook werken bij mannen, zeg maar. Uh, dus dat is dat is mijn uh, mijn tip.
1: Ja, hele goede tip. Ik ga dat uh, denk ik. Om het bij mezelf te houden. Nee, maar weet je waar, waar ik even um, over nadacht nog? Want kijk, wij zeggen dan als vrouw zijn we willen dat een man zich kwetsbaar opstelt... en dat hij meer zijn gevoel laat zien en bla, 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 bla. Maar ik heb soms ook het gevoel dat wij vrouwen... nu generaliseer ik weer, uh, willen... nou ja, die willen dat dus um, allemaal. Dus minder vanuit het rolpatroon. Um, maar vervolgens, als een man zich dan een kwetsbaar opstelt... Dat een soort van ongemakkelijk wordt voor een vrouw. Uh, omdat zij dat misschien ook niet gewend is. En dat haar ook weer afschrikt. En hem dan weer...
0: Exact. Nou, dit terug, is, maar dit is heel... Gebeurt,
1: ja. is zo cool, dus het is een soort van...
0: Het is, maar dit is dit, heel, cool dat je dit, heel cool dat je dit inziet. En, en ook durft toe te geven ergens, om het zo maar te noemen. Want dit is in de praktijk vaak wat er gebeurt. En... Vrouwen zeggen heel vaak, ik wil een man die kwetsbaarder ja. is. Maar wat we in de praktijk ook vaak zien. En ik merk dat bijvoorbeeld ook in mijn eigen relatie. En wij zijn alle twee coach. En wij zijn zelfs samen regelmatig in relatietherapie. Omdat we heel erg investeren in, zeg maar, die verbindingen zo. en zo. Ja, maar, ja. maar je, als je jezelf echt... Kijk, een man kan, eh, kan ook... Best wel met echt onzekere shit soms gewoon rondlopen. Terwijl die gewoon ja. prima functioneert. Hè? Die kan gewoon de kinderen naar school brengen. Gewoon 80 uur, 8 uur knallen op werk. Niks aan de hand. Maar ook met dingen rondlopen. En als een man dan denkt. Nou, laat ik eens kwetsbaar zijn. Laat ik eens delen waar ik ook mee zit. Dan kan het ook best wel zijn dat een vrouw dat best wel eng vindt, want het kan bij een vrouw ook heel veel triggeren van jeetje. Wat is dit voor een vaatdoek, Of gaat hij bij me weg? Of kan ja. ik ook wel op, omrekenen? Of kan hij vanavond ja. wel de kinderen ophalen? Of eh, hoop, hoop. gebeurt van alles en vrouwen vinden het vaak en dat laat zelfs onderzoek zien ergens ook heel onaantrekkelijk ja. Ja. en dus ze willen. Enerzijds willen we dat we dingen, dat we kwetsbaar zijn. Maar als we het dan doen, dan dan is het vaak triggert het ook heel veel emoties bij de vrouw zelf. Mm -hmm. en, en vindt het ook onaantrekkelijk. Nou, dus dan krijgen ze eigenlijk... waarschijnlijk krijgen ze dan een reactie... waardoor ze het de volgende keer... wel uit hun hoofd laten. Ja, 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 ja. En dat ja, ja. gebeurt ja. in de praktijk ook. Ja, En dat is heel, ja. heel ingewikkeld. Ja, dus als dit, man ja. moet je eigenlijk... drie stappen steviger in je schoenen staan... om het, om het te doen. Uh, en, en, en daarom zeg ik vaak ook... Kom maar gewoon eerst lekker met mannen onder elkaar uh, <laughs> dat doen. <laughs> ja, <laughs> omgeving uh,
2: zonder oordelen. Ja, maar <laughs> ja. het
0: is, is wel ook echt heerlijk om, om te weten dat als je soms met je. Ik had het vanochtend. sprak ik met mijn twee co-auteurs. En toen vertelde ik ook best wel even nu thuis dat het soms ook best wel even pittig is. En ook met een traan in mijn oog. Zeg maar, jeetje, ik, ik realiseer me nu ook dat ik er gewoon nu even niet helemaal echt voor mijn vriendin kan zijn. Ondanks dat zij nu even echt op haar kwetsbaar is. En ik zeg, ik doe wat mm -hmm. ik kan in praktische zin om te helpen. Alleen, ik kan er, ergens kan ik er emotioneel gezien ook niet helemaal zijn. En dat realiseerde ik me en dat erkende ik. En, ik, en het lukt me even niet. En dat vind ik vreselijk. En het is zo. En dat, mm -hmm. dat, dat raakte me ook. En dan is het ergens heel fijn omdat dan wel met... ...die mannen dan even te kunnen delen... Ja. Uh, en, ...en vervolgens weer... ...naar huis te gaan, zeg maar... ...vanuit die plek.
1: Ja, ja. En, en, en heb je het er dan ook nog over... ...met je vriendin?
0: Uh, meestal beïnvloedt het dan... ...hoe ik in mijn vel zit... ...en hoe ik dus ook in contact kan zijn... ...met haar, zeg maar. Ja. Uh, dus ik heb het er niet... ...per se zo over, maar... Uh, ...nou, of... Of Ofwel, en dan benoem ik gewoon even van hé, hey, ik realiseerde me vanochtend ook weer. Um, dat ik er nu gewoon niet altijd helemaal voor je ben. en dat me dat eigenlijk spijt. en dat ik, en dat ik het ook zoeken vind en dat ik er ook in worstel, zeg maar. Um, dus dat het mij nu niet lukt om dat allemaal, zeg maar, te zijn en te doen. en. Uh, en dat, ja, dat is, en dat is ook. Uh, dat, is, en dat is niet makkelijk.
2: Bewust vaderschap. In het boek is uh, de relatie met je eigen vader ook een heel belangrijk onderdeel. Je noemde het net ook al even. Um, ben je dan dus nu ook zelf heel bewust van hoe je het vaderschap aanpakt?
0: Ja, dat, dat probeer ik wel. Um, zo, zo goed en kwaad als het kan. En ik ben uh, zelf uh, ook allesbehalve perfect. Um, maar ja, ik, ik probeer wel um, hem, hem nou ja, niet te voeden en, en, en te behoeden. Om zomaar te zeggen voor... Voor het script van als jongen moet je vooral stoer en sterk zijn en alles alleen kunnen. Ja. En het zit hem vaak in hele kleine, in hele kleine dingen, dat ik, dat ik probeer hem bijvoorbeeld niet te becomplimenteren over wat hij allemaal goed zou doen, maar hem ook niet daarop bekritiseren van kan je dat nou niet zelf bijvoorbeeld. Hè? Uh, uh, of als hij verdrietig is, dat ik dat ik dat ik niet zoiets zeg, Als maar je bent toch al een grote jongen hè, bijvoorbeeld, uh, of hem juist complimenteer over het feit als hij uh, stoer is en niet hoeft te huilen, dat hij een grote jongen is ja. of een stoere jongen is. En, en dat, oh, ja. dat 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 zijn ja, dat, het zit het zit hem echt al in dat soort kleine dingen en daar. Um,
2: ja, dat is ook zo. Gewoon... Ik denk dat het voor iedereen geldt, dat je dat heel makkelijk zegt. Dat is ook wat je vroeger zelf hoorde exact. en hou je groot en uh, niet ja. houden. terwijl daar, daarmee schrijf je dus stiekem al het script. Ja. Waar je, waar je en het
0: is, het is bizar dat, dat het dus zo ook werkt. Dus we zijn er echt zo mee opgevoed. Ik heb, ik heb soms dat stemmetje ook in mijn hoofd. Ja. Zit, dat, 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 daar zijn we mee groot geworden. Terwijl je moet daar dus bewust van zijn dat dat, dat, nou ja, dat, dat stemmetje er zit. Om vervolgens een andere keuze te maken. Ja, dus ja. We, we hebben, we kregen de, in het boek, noemen we die ook. We kregen in aanleiding van een, een, een interview met mij. In de, in de happiness kregen we een, een, een Instagram berichtje van een moeder. En die beschreef zeg maar, een hele dialoog dat zij bij de dokter was... Uh, waarbij het zoontje in de auto zei: van Mama, mama, ik ben, al, ik ben al een grote jongen, ik hoef niet te huilen hoor. Terwijl het natuurlijk heel duidelijk en voelbaar was dat, dat hij bang ja. was, want hij zou een prikje krijgen. En hij zat zich heel erg te verbijten bij die dokter. En, en de dokter kwam vervolgens na de hand ook bij hem en die zei: grote jongen, je bent een grote jongen, ik heb geen huiltje gehoord. En dat zijn van die hele, hele kleine alledaagse, bijna triviale dingen, maar, maar zo triviaal zijn die. Uh, niet. Want, ja. want daar begint het dus al mee. He, Behalve hebben al alle grote schokkende dingen over wat ze zien op tv en noem maar op. De, de, daar begint het tegelijkertijd ook al mee. Um, en ik denk dat dat, dat, dat belangrijk is. Nou, ik, da, daar probeer ik um, anders in te doen. Dus daar bijvoorbeeld ook met mijn ouders over in gesprek te gaan. Uh, om aan te geven waar wij zouden willen dat ze op letten bijvoorbeeld. Of, uh... Maar
1: stel ze daarvoor open.
0: Ja, mijn ouders gelukkig wel, maar die zijn ook doordat ik dit nu al een paar jaar doe. Uh, ja, die, die groeien daar ook een beetje in mee. Dus ik heb bijvoorbeeld in dat happiness artikel ben ik ook best wel open geweest over de relatie met mijn vader en ook wat ik daarin heel erg heb gemist. Uh, en dat was heel moeilijk. Dat was ook heel moeilijk voor hem toen om te lezen. We hebben daar toen ook een heel emotioneel gesprek over gehad. Uh, dat wat heel kwetsbaar was van mij om te delen en 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 ook om met hem over een gesprek te gaan en hij uh, nou, wat heel mooi was was dat hij dat hij eigenlijk in dat gesprek eigenlijk erkende van ja ik erken ook dat ik er niet altijd was uh, of emotioneel gezien in ieder geval niet altijd was uh, mm -hmm. en dat was dat was betekenen voor mij al heel veel uh, en uh, uh, dus zij zijn daar, ja, zij zijn wel een beetje door dit soort dingen daarin met mij meegegroeid en we proberen het dan ook wel goed uit te leggen waarom wij daar andere keuzes in willen maken. Omdat ze zien hoe het met mijn zoontje gaat, ja, zien ze ook wel dat het ergens op slaat, zeg maar.
1: Toch is dat wel heel mooi, want jij geeft dan eigenlijk dat bewuste uh, bewust mee aan jouw uh, kinderen straks. En um, zij geven dat dan ook weer mee. Dus langzaam maar zeker verandert het wel weer.
0: Precies. Ja, en dat, dat is. Ik, ik zeg nu wel eens, want je ja, hebt wel eens mensen van hebben duurzaamheid en de aarde en dit en dat, en we moeten geen kinderen meer krijgen. Ik zeg: het beste uh -huh. wat je van de wereld kan doen, is een, is een als, is man, is een zoon krijgen en die opvoeden als een als een bewuste, emotioneel gezonde man. Dat is een van de beste dingen die je voor de wereld kan doen. Ja, yeah. zeg ik wel eens een beetje prikkelend. Um, mm -hmm. Maar yeah. um, want die mannen zijn ook weer nodig om vrouwen te, te gelijkwaardig met vrouwen de, de te wereld kunnen gaan. te verbeteren yeah. zeg maar.
2: yeah. yeah. yeah.
0: en, en die relaties te, te herstellen.
1: Ja, yeah. mooi.
0: En wat ik als, als vader belangrijk vind is, is ook om zelf dus ook echt um, mijn gevoel uit te spreken, zeg maar, en, en zijn gevoel proberen te erkennen en herkennen. Dus ook, hij benoemt nu ook wel eens van, hey, ik ben verdrietig. Of hij ziet dan aan mij, dan ziet hij, papa, je bent verdrietig of boos. Of, en dan, dat, dat benoemt hij ook. En, um, of dat ik zeg van, hé hey, lieverd, uh, ik was straks een beetje boos op mama en daarom schreeuwde ik. En eh, want... mm -hmm. Ik weet niet of dat ja. bij jullie nooit gebeurt, maar Nooit bij ja. iedereen. Okay. Nee, ik
2: herken dat echt niet.
0: De ruzie waar je kind bij is. Maar dan, dan, dan benoem ik ook. Ik was boos ja. en ik vond mama even niet leuk. En nu is het weer oké. Okay en daarom schreeuwde ik en dat spijt me. Of ik was vandaag een beetje verdrietig en daarom wilde ik niet spelen. En uh, nu is het weer oké, okay, zeg maar. En dat, ja. dat soort dingen, um, dat soort woorden ook gebruiken, ja. zeg maar. En, benoemen.
2: Zo mooi, want als jouw zoontje van 2,5 dat dus nu ook al gebruikt dat is best wel flot. Ja. Ja.
1: Denk je dat um, zelfliefde en um, authentiek zijn met elkaar of
0: hand in hand gaan met elkaar? Jeetje wat een mooie vraag. Uh, ja. Ja, ja, het is bijna hetzelfde zou ik bijna willen zeggen als in dat. Wat zelfliefde vraagt, is dat je radicaal jezelf accepteert in de basis, zeg maar en lief hebt. En als je dat doet, dan ben je authentiek. En authentiek is een beetje een, een, een leeg woord, um, misschien geworden. Maar uh, dat gaat natuurlijk over dat je, dat, je, dat je vrij bent van verwachtingen en dat je, dat je, dat je helemaal jezelf bent. Um, ik, ik weet niet of dat ook echt het antwoord is op je vraag. Of...
1: Ja, ik, ik denk het wel. Ja. Ik, ik dacht daarop opeens aan, want ik dacht van. Je, je moet inderdaad ook wel heel erg in je kracht staan. Of, of, en van jezelf leren houden. om ook die verwachtingen van anderen los te kunnen laten.
0: Dus... Precies, ja. En, en dat is, maar dat is ook echt de basis van dit boek. Is dat wat we dus echt ook niet willen, is is en dat ik hoop ook niet dat mannen dat door dit boek gaan voelen. Juist in tegendeel, maar dat er nog meer zou moeten. Weet je wel, want dat kan natuurlijk al snel de valkuil zijn. En de 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 um, de de basis is echt. Doe je het? Doe je het hè, vanuit een, 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 een bron van zelfacceptatie? Of doe je iets vanuit een bron van dat je jezelf eigenlijk afwijst en dat dat maakt een, een heel groot verschil.
1: Wat is een echte man?
0: Iedere man is een echte man.
1: Iedere man is een echte man.
0: Es, ja. Esther Perel zei ooit bij de wereldrally door. Oh, je houdt, es de ja,
1: houdt van Esther Perel. Ja, Esther
0: Perel. Nou, die zei ooit en heeft ze wat vast vaker gezegd, maar die sprak de legendarische woorden van: als vrouw word je geboren en een man moet je worden. En daar moet je maar zo ja. over nadenken. En dat zo zo ervaren we dat allemaal. Je bent eigenlijk vanaf je geboorte, je wordt als vrouw geboren en je bent dus vrouw. Weet je, wel. Mm -hmm. je bent natuurlijk ook meisje en vrouw, maar een man moet je ergens worden. Uh, daar is een idee over dat je dat je een echte man moet worden. Um, en um, nou ja, daar willen wij uh, daar willen wij lekker mee afrekenen met dat idee.
2: Een mooie afsluiter ook uh, wat mij betreft. Nou, dan zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. We zijn heel benieuwd uh, wat jou ja, als luisteraar ervan vond. Laat vooral een reactie of een recensie achter. En uh, Rob en Eline, heel erg bedankt voor jullie deelname. Ik vond het echt een beetje het onderwerp om te praten met jullie. En uh, over twee weken zijn we er weer. Vraag tot dan. Doei!